0: Ganadores y perdedores que nos dejó el NFL Draft 2023. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes para platicar, como lo digo, de ganadores y de perdedores. Me acompaña Wilmar Chávez y también está aquí Alex Romo para poder hacer análisis, hacer nuestra lista. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué onda Michu y Alex? ¿Cómo están? Qué gusto estar por aquí a hablar de derat, Seguiré hablando de derat. Siempre es un placer.
2: Buenas noches, amigos. Muy contento de estar de vuelta después de una pequeña ausencia que, que no pude cubrir eh, como se merecía el draft, pero qué bien lo hicieron ustedes, ¿eh? De verdad que yo tenía mi transmisión con ustedes y con la tele, pues obviamente por el delay un poquito, pero muy buenos análisis de parte de ustedes dos y de, y de Pete Domínguez,
0: ¿eh? Te acusaría a la típica de que no viste ni un segundo, pero me consta que estabas ahí en el chat, en el chat de Twitch. Y no me
2: respondía. No, me respondían. No, no te no respondían. respondían. Eso era lo peor. <risa> <risa> Por, en un momento dije, ¿saben qué? Me voy a meter al stream les voy a decir, contésteme,
1: chingada. Si sí, no vino que otra
0: pregunta que estabas haciendo ahí en el Twitch. Debo admitirlo que sí. sí estabas ahí. Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias y si nos hiciste falta. Ya será para la edición 2024, cuando esperemos que estemos contigo nuevamente para cubrir el draft. Sí. Pero bueno, estamos aquí para el post. Ganadores y perdedores. Vamos a arrancar con los ganadores que nos dejó este fin de semana de draft. Romo, justamente, arráncate con uno de tus ganadores.
2: Bueno, yo creo que tenemos que ir para empezar con uno de los picks más obvios de este draft. Eh, desde mi punto de vista, los Seahawks lo hicieron muy, muy bien en, en, en todo el draft. Principalmente en la primera ronda. Me enamoré de los primeros dos eh, bueno, de, de ambos picks que hicieron los sentí excelentes Se me hicieron que, que son jugadores de impacto inmediato a su, a su equipo empezando con el cornerback de Von Witherspoon que se fue en el pick número 5 eh, el único tema con ese pick que me dio es que siento yo que pudieron ir, haber ido por algún jugador de un poquitito más alto perfil tal vez Jalen Carter o algún otro jugador por ahí pero Devon Witherspoon, desde mi punto de vista, era el cornerback con el techo más alto en este draft. Y llevarse y, y, y asegurarlo eh, significa solidificar esa defensiva que viene de, me, eh, de, bien, de, de menos a más. Y que en el último año se vio muy bien, principalmente con la adición de Novatos el año pasado. Y bueno, además del mejor cornerback, se llevaron lo que a mi gusto era. Si no el receptor con el techo más alto, el receptor con el suelo más alto uh -huh. en Jackson uh -huh. Smith-Nigma. Se me hace un pick muy seguro. Eh, de eh, de desde que está Pete Carroll y John Schneider, creo yo que han hecho muy buen trabajo desarrollando receptores. Y las veces que han ido, este, que han ido por jugadores de alto perfil, como lo, fue, eh, como lo fue DK Metcalf o como lo fue Tyler Lockett en su momento, que, que fue un poco más bajo en tercera ronda les ha salido muy bien. Entonces, para empezar, esos, esos dos picks eh, me encantaron. Este, y después continuaron ese draft tan alto. Y, y, y digo, se ve el trabajo en conjunto de, de John Schneider y Pete Carroll, ¿no? Excelente dupla para draftear. Creo yo que se entienden súper bien en las necesidades del equipo. Y a mi manera de verlo, esto ya pone a los Seahawks como los muy favoritos. Bueno, no como los ojo, muy favoritos, ojo. están los Niners, ah, pero como los favoritos actualmente por la circunstancia que tiene San Francisco en la situación de Curevac actualmente. Yo los tengo como mis favoritos en la FC Oeste, de NFC o este post draft.
0: Yo tal vez todavía tendría a los Niners con toda la incertidumbre. Digo, creo que lo que pueda hacer Shanahan con ese roster, aunque sea Trey Lance, aunque sea Sam Darnold para iniciar la temporada y tal vez un Purdy para octubre, noviembre si sí estoy de acuerdo en que tenemos por lo menos podemos pincelar de una vez a Seattle como equipo de playoffs no y equipo que como hemos dicho en la conferencia nacional una o dos victorias en el Super Bowl en una conferencia muy diluida creo que les dio mucha flexibilidad contar ya con la certeza de Gino Smith bajo contrato aunque se rumora bastante el mismo Pete Carroll lo dijo que si Anthony Richardson hubiera estado disponible en el número 5 era muy probablemente un tipo que iba a ser tomado por Seahawks al final de cuentas no llega se va un pick antes y eso les da la opción de ir por el cornerback vacuno el guardia uno más también más adelante, entonces estoy de acuerdo en que Seattle lo hizo bien llevan un rato haciéndolo bastante bien eh, en el draft, por lo menos la, la, el draft pasado fue bastante bueno y creo que sí podemos decir que son equipo de playoffs contendiente en la NFC después de lo que hicieron ese fin de semana
1: Yo voy a estar parcialmente en desacuerdo con ustedes a, a mí ver. no me gustó la segunda ronda de los Seahawks ¿El running back? Eh, y uh -huh. Hall, para mí Hall se va una ronda antes prácticamente
2: uh -huh.
1: y Draftearon un running back que básicamente es la versión un poco más barata de Kenneth Walker. Eh, entiendo que les, que les hacía falta el running back, no entiendo por qué gastar una segunda ronda y encima llevarte el running back más parecido en la clase que tienes al que ya tienes en tu roster. Entonces, a mí la primera ronda me parece espectacular, con algo de suerte también de que termines en el pick 20 teniendo la oportunidad de elegir a, al mejor wide receiver que, que tenían en su board, claramente, pero a mí la segunda ronda de los, de los Seahawks no me gustó y, y creo que ahí les bajaría un poco. La primera ronda probablemente no hay dos equipos mejores que los Seahawks, pero en la segunda yo estoy desencantado ahí.
2: Fíjate que al principio igual se me hizo muy amargo el pick de, del running back de Charbonnet, uh -huh. pero empecé a hacer retrospectiva y vi o sea, la cantidad de running backs que han tenido los Seahawks lesionados. O sea, por lo general, y te vas a los años anteriores, ¿cuántas veces no se tuvieron que apoyar en el segundo running back del roster, ¿no? Cuando estaba, o sea, el, el año pasado, eh, Rashad Penny era el running back número uno, se lesionó por toda la temporada y entró Kenneth Walker. Antes que eso, eh, disculpen, Chris Carson. Chris, Carson. Chris Carson, un excelente running back, a mí me encantaba verlo, pero siempre con muchos problemas. Y cuando se lesionaba él, entraba Penny y también se lesionaba. Entonces, un equipo que se apoya tanto en el ataque terrestre, creo yo que sí debe de tener una, una segunda opción muy sólida en la posición de running back. Y, y bueno, tal vez eh, hubiera sido bueno cambiar un poco el perfil, pero también lo pueden ver como el next man up literalmente, se me cae que Ned Walker, inmediatamente ya tengo a alguien a quien no tengo que digamos darle un playbook un poco distinto, buscar distintas fortalezas en su juego, sino vámonos a quedar en el mismo perfil sin cambiar el plan de
0: juego ¿Cuál es uno de tus ganadores, Wilmar?
1: Eh, yo tengo uno un poquito más random, también en la misma edición, y son los Ángeles Rams, mm, estoy de acuerdo. Entraron, entraron tarde al draft entraron bien, creo que Steve Bavilan empezando segunda ronda es un buen movimiento igual Baron John en, en tercera ronda yo no, no sé qué pueda pasar con Stetson Bennett a mí es lo más irrelevante en el draft de los, de los Rams pero me gusta mucho la manera en que cuando entras tarde al draft terminar con una docena de jugadores porque es donde más vas a tener la oportunidad de que algo pase, el, el draft eh, seamos sinceros, el draft es, es divino en abril pero muchos de estos jugadores no van a pegar, es muy poco el acierto, lo acabamos de ver en los jugadores que están tomando la opción de quinto año de hace tres años y apenas una, una docena están optando por, por eso, entonces cuando tienes volumen en tercer día es cuando tienes mayor oportunidad y los Rams aunque muchos no lo vean han sido expertos en seleccionar en segundo día tarde y en tercer día en los últimos años.
0: No y aparte con un offseason en la que pierden tanto talento era necesario sumar aquí cantidad de jugadores más de calidad y si sí, me gusta mucho cómo inician con Steve Avila que es un tipo que te puede jugar de guardia, de centro que por ahí tuvieron uh -huh. muchos problemas la línea ofensiva de los Rams la temporada anterior creo que hubo semanas en las que no había ninguno de los cinco titulares que tenían eh, jugando por lesiones, entonces el hecho de que reforzaran la línea ofensiva que fueran también por la defensiva eh, me parece también un ganador los Rams estoy de acuerdo contigo en ese sentido, con todo y que seleccionan ya muy tarde por lo que han estado invirtiendo eh, creo que el pick de Ávila es el más alto que han tenido desde el 2017. O sea, sí, en cinco años te asesinado en los 30, básicamente, en los 30 y en los 40
2: No, espérate, en el 2017 su pick más alto me parece que fue. Fue, fue Gerald Everett. Sí, sí, fue. Fue Gerald Everett. Fue Gerald Everett. A ver, dame un segundito, te digo qué, qué pick fue. 44. Uf. Entonces, tenían, tenían desde O sea, tenían seis años de no de no draftear antes del 44, eso es algo impresionante. Vendieron interior. su alma, vendieron su alma al diablo por un Super Bowl, le salió. Qué bien, qué bien por ellos. Este, pero ahorita sí, o sea, se enfrentan con una reconstrucción muy hacia arriba. Por, por la poca, o sea, o sea, por no tener el valor el valor correcto en los picks, ¿no? Y hoy ya vimos que tuvieron fueron 12 picks o 14 picks de
1: 14 picks. Fueron
2: 14, 14 picks más uh -huh. 20, 22, me parece eh, eh, novatos, agentes libres que firmaron. Entonces va a ser una, una clase de novatos bastante interesante en Los Ángeles y a la que hay que ponerle mucha atención. Seguro van a, van a pegar algunos, seguro otros no van a no van a estar ahí. Pero desde mi punto de vista, bien los Rams por, por lo que dices, ¿no? O sea, por, por acumular los picks de segunda y tercera ronda que que les pueden ayudar.
1: Digo de segunda y tercera que les pueden ayudar, perdón. Para ser concretos, Ávila es el pick más alto desde Jared Goff. Para los Rams
0: ¿Qué fue el número uno global? ¿Qué
1: fue el número uno global?
0: Sí Sí, nos pasaron de la mentalidad
1: de FDM Picks O sea, de a
0: la fregada los uh -huh. picks Con un... Vamos acumulando aquí muchos picks Porque el roster lo necesita ahora, ¿no? Ya que dejamos uh -huh. ir... Allen Robinson a Jalen Ramsey A Leonard Floyd Y demás No Bobby Wagner Y demás Ok Yo tengo como ganador De este draft Al sur de la conferencia Americana Hace unos años Batallamos bastante Viendo esta división eh, Con Queredag Sobre todo no Como Blake Bottles eh, Matt Ryan Garnier Minshew Scott Olsien Davis Mills Malik Willis Incluso Ryan Tannehill Por momentos bajos También con Tennessee Y tenemos ahora a Trevor Lawrence Ya establecido como quarterback de los Jaguars Y a los otros tres equipos con coreback nuevo eh, tenemos a CJ Stroud que llega a los Houston Texans, Anthony Richardson que llega a los Indianapolis Colts y Will Levis que llega a los Tennessee Titans así que por lo menos esa división se nutre de talento joven, prometedor en la posición de coreback y puede ser eso un ganar-ganar para todos los involucrados en esa sur de la conferencia americana que eso sí sigue siendo creo yo la división junto al sur de la NFC más barata de poder ganar la próxima temporada
2: y yo creo que el jugador que está en una eh, de esos corebacks que mencionas que esté en la mejor posición actualmente es Will Levis, ¿no? No tiene la presión de, de ser el, el starter del día uno y, y puede esperar a, a desarrollarse. Sin embargo, CJ Stroud que ha estado acostumbrado a tener jugadores bloqueándole de primera a segunda ronda y receptores de primera ronda a quien lanzarle, llega un equipo que su receptor número uno es Brandin Cooks.
0: O que, que no ya es malo. Ya ni mal. siquiera es Brandon Cooks. Ah, perdón,
2: Brandon Cooks se fue a los
0: Cowboys. Sí, no, el... Dell, probablemente, el novato de tercera ronda, el, es el receptor número uno de ese equipo de Houston.
1: Sí, no. no. Nico, Nico Collins creo que está por delante, pero sí. O sea, sí. cualquiera sea el nombre, ¿no? Sí, entonces, el peor entonces, grupo de wide
0: receivers de la Liga.
2: Eso es algo que para mí eh, me intriga un poco en el hecho de cómo van a hacer, porque lo hemos visto con... O sea, repetidamente con, con los quarterbacks eh, de, de universidades, de universidades elite que han estado saliendo y cómo les cambia el tener a, a los receptores, a los receptores número uno, ¿no? O sea, receptores que realmente te pueden cambiar el juego, el, el levantón que les da es impresionante. Y yo creo que los, los Texans, digo, yéndonos, está muy, muy lejos, pero para el siguiente año tienen que tomar un wide receiver en la primera ronda, sí o sí.
0: Si tan solo tuvieran primera ronda, porque pagaron ese pick para subir por Will Anderson con los Arizona Cardinals.
2: Pero tenían dos primeras rondas, ¿no? Por el trade de Deshaun Watson.
0: ¿Todavía las tienen o ya se les acabaron? Habría que ver los, los um, detalles de ese trade, pero por lo menos ya llevan dos. Ah, no, llevan apenas uno, ¿no? Porque el cambio de Deshaun Watson se dio en el verano pasado. El pasado. Sí, tienen sí. dos de primera ronda todavía. Bueno, sí, no, o
2: Sí, lo estoy viendo, sí, tenían... Ahora les queda una de primera ronda que no estoy seguro cuál, cuál dieron del primer año, si la de Cleveland o la de ellos, o, o por acordarse,
0: el, pero... En el trade de Arizona dieron la de ellos, me acuerdo la aclaración uh -huh. que vi en un tuit terminar el draft, el cambio era por sí. la de los Houston Texans que ya veremos en qué posición queda, no hubiera quedado ideal para apoyar justamente Strat con un coreback, perdón, con un wide receiver, pero bueno, movimientos que hacen los Houston Texans en el draft. Eh, Romo, tu siguiente ganador ¿cuál es? Eh,
2: su favorito, la posición de running back, mm. después de, de una ausencia de un par de años eh, se va un, no uno, sino dos running backs en la primera ronda eh, un, O sea, el, el, favorito de, el favorito del podcast y bueno del draft y de todos, Villan Robinson llega a los Falcons eh, y después Yamir Gibbs en un pick que me pareció bastante sorprendente Número 12, que pondría de perdedor a los Lions, honestamente, por, por el draft que tuvieron principalmente por la primera ronda.
0: Sí, en la primera.
2: Pero yo a él no lo tenía considerado como, como un running back que fuera a ser tomado antes del pick 25. Podía haber algún equipo, eh, podía haber algún equipo tipo los Bills yéndose hacia atrás, tipo 20, 29, 30, y seleccionarlo para ya eh, deshacerse de los problemas que han tenido con el juego terrestre, pero no, jamás lo vi tan pronto como, como irse en el pick número 12. Y bueno, fuera, de, fuera de, de los dos running backs de primera ronda, tuvimos entre todos siete running backs seleccionados en las primeras 13 rondas. En, ¿Tres rondas, okay. perdón? <risa> ¿A qué año no fuimos? Regresamos al draft <risa> de 1950. Sí. Siete running backs seleccionados en las primeras tres rondas y un tanto más. En el día 3 del draft. Me parece que terminaron siendo 11 running backs drafteados en el día 3. Entonces, la posición de running backs sube un poco. Es, es, es la, eh, el valor de, de los running backs son como los stocks, ¿no? Como la bolsa de valores. De repente se sube otra vez y luego se va al cielo. Ah, se va al suelo y se vuelve a ir alto. Y así. Pero. Ah, y, y, y otro, otro, más es. Eh, obviamente el, el cambio de. de DeAndre Swift a los. A los Eagles, me parece muy bueno.
1: A mí ese cambio me gusta mucho, más que los tres running backs que fueron seleccionados en las dos primeras rondas.
0: Yo del cambio de Swift, solamente para agregar algo, hasta después del draft me di cuenta que fue un pick del 2025. O sea, todavía filadelfia se pone a estafar a los Lions de esa forma. ¿eh?
2: <risa> los Lions no querían a Swift,
0: y esa es la sí, realidad. Yo creo era. que por,
2: por el estilo de, de coach que es Campbell, yo siento que, que le causaba mucho conflicto el que Swift pasara tanto tiempo lesionado. Y por eso fue como, sabes que ya te vamos a dar cinco toques por partido, siete toques por partido. Y fue todo. Porque como, como dueño de, de Andrew Swift en Fantasy, fue una temporada ex, extremadamente frustrante.
0: Y curioso porque me parece el más talentoso a mí de ese bonche, ¿no? De Jamal Williams, también de David Montgomery que llega en este offseason y también de Jamal Gibbs. Pero al final de cuentas decisiones de los coaches, estilo de corredores y demás, pero sí es un gran movimiento de por de Andrew Swift. ¿Tú qué tienes que decir de los running backs, Wilmar?
1: Eh, yo aquí voy a arruinar un poquito el, la dinámica del, del programa, porque me parece complejo darlos como ganadores cuando yo creo que los dos equipos que seleccionaron Running Back en la primera ronda son de los grandes perdedores. Los Lions, de lejos, el gran perdedor de este draft, no solo por lo de llamar Gibbs, sino por todo lo que hicieron después. Pero Atlanta, yo se los dije previo al pick, si Atlanta selecciona a Villanueva Robinson, yo no creo que sea un mejor equipo. No creo que por hoy sean un mejor equipo que lo que eran el miércoles en la tarde, el jueves a las seis de la tarde no lo creo, por más enamorado que esté Villan-Robinson, no creo que Villan-Robinson en específico les represente una victoria más para sus proyecciones eh, y me queda claro que el valor de los running backs está en los cuatro running backs que se van en tercera ronda están en muy buen valor, los tres picks de, de primera y segunda ronda de los running backs, los tres son malos picks entonces sí se fueron alto eh es un punto más aquí es sumamente incorrecto en este momento los, los Falcons tienen a un novato de running back que es top 7 o va a ser top 7, top 5 en salario, los Lions por ahí va a ser top 2 en salario no tienen ninguna ganancia en términos de la proyección y de la construcción de roster, creo que son pésimas decisiones más allá de que se revistan en pro de los running backs y el historial que venimos teniendo.
0: Se puede ver como ganadores en plan si se van alto o sea si otra vez hay la confianza ¿Sí? en Vamos, primera ronda, bien. que es como la parte de Romo, pero sí pueden tener también la parte de Wilmar de decir si salen malos experimentos va a ser como un golpe todavía más duro de los que ya se llevando la posición de corredor año con año en el draft. Es el punto aunque pero más salgan menos. Aunque
1: salgan bien. Aunque, aunque salgan, bien, salgan bien, porque... bien. Sí, no hay más. Yo sobre pero, todo pero, con Villanueva,
0: aunque digo son solamente cuatro picks de distancia, pero con Bijan Robinson yo sí est estoy en plan tiene que ser el siguiente Adrian Peterson para poder decir salió bien. Fuera uh -huh. de eso, si no es el siguiente Adrian Peterson, si no es el siguiente la LaDainian Tomlinson, eh, no estoy conforme con el pick de, de Bian Robinson. Incluso si el ejemplo? siguiente pick que fue el número 9 de Jalen Carter es malísimo, decimos bueno, por lo menos fueron por un pick antes, por un corredor que sí estuvo en la NFL ocho temporadas, tiene que ser una calidad de eh, producción la del running back para poder justificar ese pick.
2: Híjole, es, eso, eso que acabas de mencionar sí me, sí me, me hubiera... O sea, el, el no llevarse a Jalen Carter para ponerlo con Grady Jarrett es algo que me, que me pesó mucho. Yo, yo lo que me refiero es a que la posición de running back una vez más vuelve a ser tomada en cuenta eh, en, dos veces en los primeros 15 picks. O sea, digo, más que la posición de wide receiver, que obviamente sabemos que vale más, pero que al menos en, esta, en este draft se le dio a los primeros dos corredores una, un valor mucho más alto que a cualquier receptor de la clase. Entonces, por eso los, los menciono como ganadores a la posición como tal. O sea, que los Lions hayan sido perdedores, estoy, estoy completamente de acuerdo. Que los Falcons no hayan hecho un pick, eh, o sea, un pick cuerdo, también estoy de acuerdo.
0: Tal vez a futuro puede ser perjudicial. Este pick, o sea, el, el verlos como ganadores Puedo, puedo ver esa parte uh -huh. Sobre todo con Gibbs Sobre todo con Gibbs es donde más duda me genera Porque no es un running back completo, no es un running back de tres downs Va a ser un running back especialista Y eso te lo puedes encontrar Los Cowboys lo encontraron con Duzbon en la sexta ronda Creo que fue eh, Pero bueno, eh, ganador,
1: Wilmar. Uh, sí, creo que merece un poquito más de respeto Gibbs Pero lo demás estoy bien sí. ¿Qué cosa? Eh de las comparaciones que acabas de hacer no te encuentras a llamar Gibbs en cuarta ronda ahí ¿eh? es, no es pero un gran creo yo que un, back un back ronima sí.
0: que te puede dar el mismo rol sí
2: o sea, tomando en cuenta lo que o sea la comparación número uno de Gibbs es Camar no sí hasta corren muy similar con las rodillas muy altas si hubiéramos visto qué fue lo, que lo que sí fue tercera ronda si hubiéramos visto fue cuarta ronda ¿no? lo que
1: iba a ser tercera ronda
2: no. si hubiéramos visto lo que iba a ser Camara Mínimo los primeros cuatro años. No me digas que no hubiera sido primera ronda.
0: El tema es que si tomas en cuenta los siguientes dos años que ya es lesiones, que ya es desgaste, pues también tiene que ver eso. O sea, no es normal que un, otra posición en sus 27, 28 llegue a su prime, su segundo contrato y el running back pase a ser un running back eh, de bajo nivel, no, que viene en decadencia a esa edad, 27, 28 años. Entonces tomar un corredor en el número 8 global, o en el número 12 global que te va a, que te va a dar 4 o 5 años en la NFL, pues no gracias. Prefiero un lineal ofensivo ¿De que me dé 10 o que me dé 12. Aunque no sea el impacto tal vez de un running back, pero sí que me pueda dar uh -huh. más, más cantidad y menos calidad uh -huh. tal vez en ese pick.
1: De acuerdo. Sí, va o sea, me encantan los no, primeros
0: cuatro de cámara, pero los siguientes dos, ¿qué? Uh
1: -huh. Sí, no ¿Y, no, lo, no, y pero... lo que se viene, qué? Uh -huh.
0: Y yeah. el contrato, ¿no? O sea... Uh -huh.
2: Los únicos running backs, bueno, más bien el único run... Nah, sí ha habido más, pero digamos, Derrick Henry... Están sus 30 años y todavía corriendo muy bien después de lesiones y lo que quieras.
0: Yo diría que de los y recientes que se ha mantenido, que también fue un pick alto y que desquita su segundo Grant. contrato, es McCaffrey. De los recientes.
2: Y Mark Ingram, yéndonos un poquito más atrás.
0: Mm. No sé si Mark Ingram fuera de los Saints. No, no. no. no Ni creo yo que no ni creo siquiera titular de los misma Saints conversación. No, o sea, como running back uno de ese equipo ¿No? de Nuevo Orleans, ni ¿No? siquiera. Sí, yo ¿No? diría que recientes que justificaran ¿No? su pick y su contrato, es McCaffrey y que se mantenga todavía bien a los 27 creo que tiene McCaffrey uh
1: -huh.
0: eh, Wilmar, tu siguiente ganador
1: mi ganador son los New England Patriots okay. después de que yo un par de años criticando solo fue mucho, porque lo tomaron un colombiano draft. que no, ya me se gustó supo mucho. que era amigo de es tu niña, eh? que ya, ya se supo
0: <ríe> eran amigos eh, el
1: pick en específico de Cristian González lo dije en el podcast anterior me gusta porque le aceptan por tres bandas afectan a los Jets eh, ganan valor en draft y además eh, pues consiguen uno de los mejores jugadores del draft, pero también me gusta mucho lo de Kevin White, más allá de sus reacciones, creo que lo de Kishon Booth en, en tercer día puede ser muy interesante, Booth era un receptor con muchísimo potencial en el S.U. que no ha terminado de explotar no sé qué tanto pueda pasar, pero sí que hay potencial ahí, porque era el llamado a reemplazar a, a Chase eh, Jefferson y compañía, por problemas dentro y fuera de la cancha no ha podido hacerlo, pero creo que hay mucho potencial y luego también uh, acumulan valor en posiciones que podían ser muy útiles aportando profundidad a la línea ofensiva. Creo que en general es un, un draft redondo para los Patriots, sin ser espectacular, salvo la primera ronda, pero a mí me gusta mucho.
0: Literal redondo, ¿no? hablando de kicker y de Punter, que fueron por ellos cuarta y sexta ronda, me parece, los Patriots, ¿no? Eh, sí, podría estar de acuerdo, sobre todo me gusta mucho el pick de González Que un White también que era un tipo proyectado para los 30 Que te lo encuentras en el 46 para emparejarte ahí con eh, Matt Judon eh, lo, lo que ya tenías con otros linebackers ahí en ese roster Me parece que es positivo para New England Que sí estaba fallándole bastante eh, en los últimos drafts Yo agregaría por ahí a ganadores, obviamente Filadelfia Con Jalen Carter, Nolan Smith, Kelly Ringo de Andre Swift Joe Mixon, que había muchas dudas de si iba a ser cortado o traspasado. Cincinnati va running back hasta la quinta ronda, lo cual te dice que es un voto de confianza. Después incluso el head coach de Cincinnati, Zach Taylor, dice que Mixon se queda. Así que en ese sentido también lo veo como ganador. Y también a los Titans, ¿no? De decíamos, es una gran clase de Titans. Son nueve en las primeras tres rondas. Y todos, creo yo, con posibilidad de tener un impacto fuerte, ¿no? Dalton Kincaid, Michael Mayer, la Laporta con los eh, Detroit Lions. También toman uno los eh, Packers, los Cowboys. Creo que tienen impacto inmediato. Vamos viendo la la adaptación, porque la transición es muy lenta para los Titans de NCAA a NFL, pero creo que los Titans también son ganadores de esta clase del draft 2023.
2: Híjole, yendo rápido, estoy de acuerdo con, con los que dices, principalmente los Titans, siento que esta clase ha sido una de las mejores de Titans que nos ha tocado ver en mucho tiempo, pero yéndonos a lo que dice Wilmar, eh, de, de los Patriots como ganadores, el pick de González en primera ronda me pareció una obra de arte, ¿no? O sea, que era el pick obvio para ellos, el, el jugador, el mejor jugador disponible, que se han ido, ido para atrás para perjudicar a los Jets y, y ganar eh, draft se me hizo bueno. Sin embargo, yo no creo que era el, el, la necesidad principal para, para New England. Yo, o sea, me, me gustó el pick pero creo que, que les faltó ambición en la posición de wide receiver. Y puede ser porque Belichick no ha tenido, no ha tenido ningún tipo de éxito seleccionando wide receivers, este, pero el hecho de no volver a tomar el riesgo y no hacer algo para hacer una ofensiva que fue tan gris y tan, eh, vamos, sin explosividad... Me, me, parece, me parece un poco cuestionable de parte de Belichick y de los Patriots de no ir por el talento en el momento, o sea, en momentos altos, para poder darle mejores armas, para seguir desarrollando un coreback al que le acaban de dar un voto de confianza al, al no llevarse a nadie más.
0: A lo que decía Wilmer, o cerramos con ganadores.
1: Ya tengo mucho que decir porque tú ya sabes que yo no veo el draft así, o sea, yo estoy súper fuera de elegir por necesidad, yo creo que en el draft se elige talento, las necesidades se tapan en la agencia libre o en trades o como sea, allá vas y buscas un jugador experimentado al cual poner, pero en el draft tienes que buscar al jugador que te dé más potencial, no solo para ponerlo mañana, sino para que en tres o cuatro años estemos hablando, este tipo es el mejor jugador de su posición. Yo creo que Cristian González está en ese rango, no creo que hubiera ningún wide receiver en el rango en este draft, yo personalmente bajo ninguna circunstancia, ni siquiera porque tuviera dos cornerbacks de élite, llámese Miami por ejemplo, hubiera drafteado un un wide receiver cualquiera de esta clase por encima de Cristian González. Yo, si fuera GM de un equipo, cualquiera fuera el roster que yo tuviera, porque es como yo entiendo el draft, hay que seleccionar el mayor talento y la mayor proyección disponible para tener el mejor roster de la liga, no solo el, en la primera semana de septiembre, sino a lo largo de su carrera.
2: Yo creo que tienes que encontrar un balance. Tienes que, o sea, cuando un equipo está tan necesitado en talento ofensivo. Y más cuando, su, cuando las defensivas de una u otra manera siempre las pueden. Este siempre, siempre las pueden tapar bien de cierta manera que digo, sí les hacía falta un cornerback, uno a en New England. Yo sí siento que que debieron. Si no, si no en primera ronda, digamos, por González, yo hubiera buscado la manera de hacer esa ofensiva más fuerte. Vamos, haciendo un trade-up. A los primeros picks de la segunda ronda, volviendo a entrar en la primera ronda, pero yo siento y digo: ustedes, más que, más que nadie, han sido los primeros en, en hablar de estos problemas que tiene Nueva Inglaterra con el talento ofensivo. Entonces, eh, por ahí es por donde no me gusta, sin embargo, eh, ah, hubo varios picks que me, que me agradaron de ellos.
0: Tal vez es la yo, confianza eh, en un tico Thornton en su segunda temporada en New England, en Juju Smith
1: yo por ejemplo creo que para digamos en este caso concreto me parece mejor ir a tirar un, una cuarta ronda por DeAndre Hopkins si se da la oportunidad o sea creo que así es como se abordan las necesidades eh, pero en el draft yo siempre voy a, a decir para mí lo correcto es ir por el mejor talento disponible obviamente no dejando de lado por completo si tienes o sea si, si estás en, por algún motivo en los Chiefs, está en los 10 primeros picks no va a tomar un coreback obviamente no pero por la, lo ideal para mí es tomar talento. Creo que en el mediano y largo plazo esa es la fórmula del éxito. Creo que eso es lo que le sale bien a los equipos.
0: Y que ganador ligeramente también yo diría Mark Jones por el simple hecho de que ya no uh -huh. se movió mucho más el hecho de eh, si lo uh -huh. movían o no, si confiaban o no en él en New England. Vamos con perdedores de este NFL Draft 2023. Wilmar, ¿cuál es tu primer perdedor?
1: Yo voy a arrancar con los Lions. Sé que ya los nombré muy por encima, pero quiero ahondar en lo que pasó con los Lions. Ustedes primeros picks son probablemente las tres posiciones más devaluadas de la NFL, más allá de lo que hayamos dicho de los tight ends. Sí. Running back, linebacker, tight end. En el, cu el cuarto pick me parece espectacular llevarse a Brian Branch en, en el pick 45, pero creo que es realmente lo único que hacen bien los Lions en este fin de semana. Jamar Gibbs alto, Jack Campbell. Para mí no había un linebacker de primera ronda, igual ir en el 18 muchísimo menos y para mí era el tercer linebacker de la clase eh, Sam Laporta, sí era una muy buena clase de tight ni siquiera era el mejor tight end disponible Brian ver espectacular, Hendo Hooker tiene apenas tres años menos que, que, Jared, que Jared Goff, Goff. No sé, y Goff tiene 100 partidos ya jugados sí <risa> Tiene siete años en la liga Jared Lop y tiene apenas tres días y casi tres meses más que, que Hendo Hooker. Hendo Hooker ni siquiera está sano como para decir, tienen un suplente para este año, ¿no? Yo ya lo había dicho en algún lado, yo no hubiera tenido Hendo Hooker en mi book por obvias razones y ya. O sea, no me gusta absolutamente nada lo que hicieron los Lions, uh, más allá de que estuvieron acumulando capital de draft en un punto que eso es interesante, pero luego no lo aprovecharon bien.
0: Sí, con los Lions, sí, o sea, entendemos, ya hemos platicado de lo que pasó en la primera ronda. A mí la puerta, fíjate que me gusta mucho, me gustaba incluso por momentos uh -huh. más que Mayer, como un tight end un poquito más atlético que podía desafiar un poquito más el centro del campo, siendo vertical. En ese sentido, puedo palomear junto a Brian Branch, que también me parece un gran pick en esa segunda uh -huh. ronda uh -huh. mediados, ¿no? como lo que te puedo jugar de con McEntee, que es un perfil parecido a sí Garner Johnson, que ya con otros eventos de un año en Detroit. El tema con, eh, con los Lions es que sí eh, Hendon Hooker a mí no me termina de convencer por la ofensiva, el tema de la lesión, la edad, cuando esté disponible para jugar, probablemente ha ya 26 años Hendon Hooker. Y sí, es una tercera ronda que puede ser simplemente un suplente de toda la vida para Jared Goff o el coreback que vaya a ser, pero es un pick alto para ser un suplente y más en una clase del draft en la que tuvimos buenos corebacks en la cuarta, quinta, incluso McKee que se va de Stanford en la sexta ronda. Entonces creo que podías encontrar opciones que no fueran Hendon Hooker. Más económico, más barato, eh, perdón, más eh, jóvenes, eh, sin historial de lesiones de alguna forma. Eh, y si sí, tampoco comparto lo de Detroit, sobre todo porque teníamos la oportunidad los Lions de hacer realmente ruido, ¿no? de consolidarse como equipo contendiente en el norte de la NFC y en general en la conferencia y ligeramente lo
1: dejaron ir. Teníamos, me encanta la primera persona que se mete chui con los Lions, <risa> teníamos la oportunidad los Lions. <risa> es por o sea, mi franchise los Lions?
0: de los de los Lions.
1: Los Lions sí, estaban a un buen draft de ser candidatos serios en la NFC y en este momento pues, no lo son. ¿Qué hubiera o sea, sido, por si ejemplo,
0: en... un buen draft para ti, por lo menos en los picks eh, 12 y 18? Yo no hubiera hecho trade down. con Lucas empezar. Van es para empezar algo así? O sea, para la línea defensiva.
2: Yo, yo no hubiera hecho trade down y me hubiera llevado a Devon Witherspoon con el... Este... No, perdón, Devon Witherspoon ya no está disponible. A Jalen Carter fácilmente me lo hubiera llevado en, en, el, en el pick que ellos se, llevo, eh, se llevaron. O sea, en el pick.
0: su pick era Devon Witherspoon. Y en una de esas se lo han en uh -huh, un pick necesario. antes eh, Seahawks. Y, y pues bueno, no me parece mal en ese sentido bajar, sobre todo porque sí, tienes a Lucas Benesto ya disponible, por ejemplo, un Cristian González que te hubiera caído muy bien en cualquiera de los dos en ese pick número 12. Y Lions en el 18, un Jackson Smith en Jigba que te ayuda bastante en ese grupo de wide receivers con ciertas dudas o cualquier otro wide receiver que te gustara. Por ejemplo, un Dalton Kincaid bajando un poco. Creo que sí si hay opciones para que dijéramos hicieron un gran draft y sobre todo en, la, en el primer día y lo dejaron ir. Hicieron un fumble literalmente en la línea de gol.
2: De, de verdad estaban haciendo las, las cosas tan bien que yo creo que les dio el impulso así de vamos a volvernos estúpidos. Así de... No pudieron hacer una peor primera ronda desde mi punto de vista. Tenían la posibilidad de llevarse al mejor jugador defensivo, lo dejaron pasar, de llevarse al segundo mejor cornerback del draft, lo dejaron pasar dos, este, bueno, una vez, este. Y pudieron ponerse creativos con, por ejemplo, Luke Balnes, como dices, ¿no? Pero decidieron, de, decidieron optar por volverse locos. Eso es lo que a mí me... Lo que a mí me causa mucho conflicto. Y eso que venía o sea, un
0: muy buen draft en 2022, ¿no? Uh, con Aiden Hutchinson, uh, uh, con Malcolm Rodríguez, con James Houston en sexta ronda liderando casi el equipo en Sacks.
2: Y, y es lo que digo, ¿no? O sea, está, estaban haciendo las cosas también Y, y quisiera conectar la, o sea, mi perdedor con esto con los Lions, haciendo un punto. Fíjense cómo son las cosas. Los Lions fueron una de las mejores ofensivas del NFL. Y optaron por ir en su primer pick por un running back cuando fueron la tercer peor defensiva aérea. Y los commanders, que son mi siguiente perdedor, fueron la cuarta mejor defensiva aérea y optaron por irse a la posición de cornerback las primeras dos rondas.
0: ¿Qué Digo, Detroit de alguna forma sí invirtió en cornerback en la agencia libre, como para que fuera una necesidad uh -huh. ultra urgente. No lo era, si sí es un grupo malo, pero no era tal vez tan urgente como el de Commanders, el probablemente.
1: Ahí. O sea, se quitaron, se quitaron de encima en la agencia libre el decir a fuerza tienen que ir por el cornerback, que Así era lo es. que parecía hace un mes, que entonces no era fuerza. Yo creo que les tiembla un poquito el recuerdo de Jeff Okuda Uh, especialmente con el perfil que es Cristian González, que es muy similar a Jeff Okuda. Eh, entiendo, si, si no se sienten cómodos con Cristian González, lo puedo entender por lo que ha pasado. Creo que pueden ir con, con Unesh, con Lucas Baniz o cualquier otro. En el pick 18, creo que pueden ir por cualquier, cualquier wide receiver que a ellos les gustara. O sea, en este momento no tienen wide receivers. Ya, Jamo Williams está sancionado seis juegos y no tienen mucho más ahí. Y encima los bueno, Edge que está se morra. van a arder en la primera ronda. Estamos muy
0: cómodo. Y mucho más Marvin Jones, pero bueno, es un duelo 23. Marvin Jones.
1: Eh, y cualquiera de los Edge o de los líderes titans. de vencidos interiores que se si fueron al final, hubiera preferido en el 18 que haya Campbell. Mm, en Jack serio, Campbell me parece. hubiera estado
0: disponible en el 33. Donde fueron por la puerta, ¿no? 34, una cosa. Probablemente así.
1: sí, porque además no se fue ningún otro linebacker interior, más allá de, que de los sueños de, de Chubby con Nolan Smith. Entonces, sí, Cuando probablemente.
0: por 99% de snaps de interior
1: hablamos. <risa> <risa> no, no creo que nadie lo hubiera tomado por delante de ellos. Sí. No lo veo. O sea, hicieron un draft, uh, running back y linebacker en el top 18, como de 1993 por ahí.
2: Un, un, un draft signature de Dan Campbell, esa es la realidad, de, de, de jugar el fútbol americano que quiere jugar Dan Campbell.
0: En ese sentido, por lo menos no lo puedo culpar, y más porque, no, no, más, más porque me puedo imaginar que el draft, por el estilo de juego, el, la formación del roster y demás, que el draft funcione me lo puedo imaginar, o sea que digamos ah, mira a final de cuentas como era muy lo que querían y lo consiguieron, lo funcionó porque es lo que estaban exactamente buscando a ver, a ver este, a este, juego
1: terrestre, este juego terrestre con Montgomery y con Gibbs va a funcionar ¿eh? o sea, va a funcionar o sea,
0: Jamal Williams consiguió doble dígito va. de Touchdowns por algo
1: o sea, es que ya funcionaba el año anterior con DeAndre Swift y, y Jamal Williams por más críticas que le cagara de DeAndre Swift cuando estuvo sano jugó muy bien y el juego terrestre se movió muy bien cualquiera fuera el que estuviera ahí entonces esto va a andar y de algún lado la gente que quiera defender este pick va a tener de dónde agarrarse. Eh, Jack Campbell yo creo que se va a llenar de tacleadas en ese centro de la, del, del campo y alguien va a tener cómo defenderlo. Así como defendían a Blake Martínez cuando se llenaba de tacleadas siempre llegando tarde a las jugadas, Sí. va a pasar. O sea, va a haber escenarios donde... Ah, la gente encontrará sentido en estos picks pero no tiene sentido
0: Sí, no. si Alex Anzalone y Malcolm Rodrigo Rodríguez estaba uh -huh. haciendo, un, eh, se llenaban de tacleos y hacían un trabajo decente cada domingo y la gente lo defendía sí. probablemente lo va a lograr Jack Campbell también eh, ok, yo tenía justamente como perdedora a Jared Goff de alguna forma por el pick de Hendon Hooker porque no fueron por we're receiver temprano los Detroit Lions quiero agregar como perdedora a Ryan Tannehill que le traen a Will Levis sí. como sucesor de alguna forma. Tiene solamente un año más de contrato. Ryan Tannehill cobra 36 millones de dólares. Va a ser, creo yo, su última campaña en Tennessee. De momento no hay pláticas de que pueda ser cambiado. Puede pasar más adelante en el off-season, pero prácticamente pase lo que pase con Ryan Tannehill, eh, es perdedor de este fin de semana del draft.
2: Sí, y digo, se ve la insistencia de... de... Los Titans de encontrar su reemplazo, ¿no? El año pasado jalaron el gatillo con Malik Willis, que en su momento fue considerado uno de los mejores quarterbacks del draft pasado, que era malo para la posición de quarterbacks, eh, pero jalaron el gatillo y este año lo vuelven a hacer, pero era mucho antes, ¿no? Ahora, ahora sí con alguien que se encamina a ser el futuro de los Titans, y es, es otro, otro equipo que me causa un poco de conflicto. Digo, me gusta el pick de Peter Skoronsky. Porque es un, 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 un muy buen tackle ofensivo. Y por ahí lo podrías ver un poquitito de ganador a, a Ryan Tannehill. Que igual y con el con tiempo le puede se puede, puede desempeñar mejor. Pero pues, los Titans una vez más... O sea, digo no no solidifican ese cuerpo de ese cuerpo de armas ofensivas que es Derrick Henry y, y ya prácticamente el año pasado se llevaron a, a un wide receiver en primera ronda que no, ha, o sea, que no ha sido lo que necesitan. O sea, que que es talentoso, que es explosivo, pero no es tan consistente como deberían buscar.
0: Yo, tal vez con Skorowski te podrías vender la idea de que Tennessee se conforma con él, ¿no? Después de que le ganaran a Paris Johnson y literalmente un picante a Darnell Wright, que hubiera sido mejor opción de tackle ofensivo. Skorowski si sí va a competir con Andre Diller por ser tackle izquierdo. Veremos cuál de los dos, en lugar de ganarlo, lo pierde y se convierte en guardia. Entonces, eh, sigue teniendo muchas dudas Tennessee y no me sorprendería. Bueno, está Houston. Que Tennessee pudiera ser. Tercero de esa división, a pesar de que Mike Fable es un gran head coach y esa defensiva suele rendir, a pesar de que tampoco tiene grandes nombres, sobre todo en la defensiva secundaria. Sí, sí totalmente. Eso puede y, salvar a Tennessee un poquito.
2: Y ya, ya no terminamos de, de hablar de los commanders.
0: Ah, platícanos la, de los commanders, tú, perdedor. Y,
2: no, y no, me, no me gustó su approach de que, como, como les repito, o sea, fueron la cuarta defensiva aérea el año pasado y bueno, volvemos un poco al tema de lo que dice Wilmar de él cómo ve el draft pero cuando claramente no es una posición de necesidad utilizar tus primeros dos picks, teniendo un roster como, como un poco gris en el aspecto de que tienen nombres, jugadores que por sí solos desempeñan pero que hace falta ese, ese punch para crear jugadas eh, me cuesta trabajo pensar y además seleccionar a Emmanuel Forbes en 16 no me encanta. Para mí era el cuarto mejor cornerback. Yo tenía a González antes que él y tenía a Joey Porter Jr. antes
1: que él. Y llevárselo
0: ahí... probablemente, algunos, y que se fue a la misma división con Giants. sí, sí, sí yo, digo, tenía,
1: yo tenía seis mejores
0: cornerbacks,
2: ¿sí? Sí, y, es, y está bien. digo Forbes es un, es un cornerback que encuentra el balón. Estilo Trevón Dix, ¿no? O sea, muy, una máquina de turnovers, pero al pesar 160, 165 libras en la NFL, yo no creo que se vaya a poder quedar sano, a menos de que realmente trabaje muy duro para poner, para poner el peso suficiente y, y para sentirse cómodo con, en su nuevo peso y no, o sea, no, qué tan físico va, va a poder jugar, contra, contra receptores estilo D.K. Metcalf, contra C.D. Lamb que ni siquiera es, es alguien tan físico como, como Metcalf. pero ¿qué, A.J. ¿qué Brown en esa
0: división dos veces.
2: A.J. Brown. ¿Qué le espera a Emmanuel Forbes con eso? no Porque, como les digo, máquina y turnovers, pero me parece, o sea, súper red flag su peso.
0: Creo que si sí, era necesidad importante la de cornerback, también hubiera ido por otra, por otro jugador en caso de... De que yo fuera el gerente general de los Commanders. Y veremos, porque es un oficio raro para Commanders, por el hecho de que también van a ser vendidos, ¿no? O sea, ¿a quién le reportaban de alguna forma en este draft? Si ya los nuevos dueños, si todavía dan Snyder. ¿Hay alguien al pendiente de las elecciones, del proceso? No sé si también lo vean como que gerente general y head coach estaban en su último draft, pasó a lo que pasó a la próxima campaña porque el nuevo dueño va a querer llegar y traer a su nueva agenda. Entonces, es un, fue un draft incómodo, creo, para Washington en ese sentido. Que se espera sí. por cierto que ya en mayo se anuncie el venta oficialmente de los Commanders. Eh, ¿Otro perdedor, Wilmar.
1: Yo voy a nombrar a los Carolina Panthers. Eh, mm. aquí, aquí sí voy a meter el tema del trade. A la niña de tus ojos. Porque vendieron,
0: no, el, vendieron el alma por... No desde que se fue de Yemul ya se acabó ahora ese son, amor.
1: Ahora, ahora son mis Chicago Bears. <ríe> <ríe> eh, ¿Vendieron el alma por Bright Young? digamos que es lo que hay que hacer por un coreback si es que lo quieres pero tuvieron dos picks en el top 40 entonces su draft se entiende casi que es básicamente por Bryce Young y lo que pagaron por él, a mí lo de Jonathan Mingo me parece una barbaridad o sea yo no, no creo o sea creo que tendría que estar por ahí en los 100 Jonathan Mingo y se va en el 39 eh, sí que había un problema de wide receivers en los Panthers sigue habiendo un problema de wide receivers en los Panthers eh, terminan siendo solo cinco picks entonces su draft es Bryce Young o sea yo me quedo ahí y si Bryce Young sale bien les habrá salido el trade y les habrá salido el draft pero es su única apuesta real y sensata Bryce Young en el, en el pick 1 global por lo demás no, a mí DJ Johnson tampoco me produce gran cosa no, no le veo nada más a los Panthers aquí
0: y está poco cobijado en ese sentido Bryce Young Digo, la línea ofensiva es muy buena Que es importantísimo, sobre todo uh -huh. con un quarterback novato Y sobre todo Bryce Young con ese físico Pero sí, el resto de la ofensiva es malita De hecho, hace poco compartió PFF Una fotografía que tuiteé Y que se hizo un poquito ahí ruido Porque decían la ofensiva potencial De los Panthers, ¿no? Y decían quarterback Bryce Young Running back Miles Sanders wide receiver Adam Thielen DJ Chark y el tight end Hayden Hurst Y el tweet decía Imagínense esta ofensiva de los Panthers yo tuteaba, listo, ya me lo imaginé. Anotaron 13 puntos en mi partido imaginario, ¿no? O sea, es, lo, es como la definición de una ofensiva mediana, ¿no? Una, una ofensiva que no inspira mucho y que Rajon por mucho, es el más talentoso de ahí, pero veremos qué tanto puede cargar lo que pasa alrededor de él. Y también sistema, ¿eh? Porque Frank Reich es un buen coordinador ofensivo.
2: Híjole, más o menos con, con el mismo tipo de roster con el que trabajaba en. En Indianápolis, ¿no? Digo, fuera de Jonathan Taylor, como receptores muy medianeros, una línea ofensiva muy sólida y un signo de interrogación en la posición de quarterback.
0: Y que, es, por, y que por ahí recibimos muchas críticas sobre Bryce Young, lo que dijimos de él en el tema de los picks de primera ronda y sobre él también en el proceso del draft. ¿Qué? Claramente era nuestro Coreback 1. O sea, estamos fascinados con lo que tiene Ray Young en movimiento en la bolsa y lo que pasa de los hombros para arriba. Hay dudas de su físico, uh -huh. hasta ahí, ¿no? Pero en tema de lanzar el oboide. Pocos como él hemos tenido recientemente en el NFL Draft, y yo insisto, si el tipo tuviera un poquito de más estatura, más peso, más físico, lo pondría a la par por ese, esa precisión que tiene, el movimiento de la bolsa y su proceso mental, lo pondría a la par por debajo, tal vez, de Joe Burrow, de Trevor Lawrence, o sea, ese tipo de talentos, pero si la parte física, quiero uh -huh. verla. O sea, quiero ver quiero ver en acción lo que pasa con Bryce Young para poder decir en efecto si sí afectó esto, porque no hemos tenido un precedente de un Corea con ese físico en la NFL. Uh
1: -huh. No, o sea, bien, es, es un if, es un if muy grande, es uh -huh. muy grande, o sea, no lo hemos visto y por algo no lo hemos visto, ¿no? O sea, sí, el talento y todo el tema, el fico, físico sigue siendo un factor y seguirá siendo un factor muy, muy importante en la NFL.
0: Yo quiero agregar como perdedores a los New Orleans Saints, me parece que es un roster viejo, es un roster malito y que si tomas en cuenta que... Eh, pagan demasiadas rondas por sus jugadores ¿No? Marcus Davenport fue un trade Y ya se fue Chris Olave, fue un trade Que también los penalizó mucho en este draft Y el tipo sí fue muy bueno, pero al final de cuentas Es un roster que requería de mucho, sobre todo eh, Rejuvenecer un poquito la línea ofensiva Buscar mucha defensiva Prácticamente en cada uno de los niveles Para que ese roster, insisto, se está haciendo muy viejo Depende de jugadores muy veteranos Y es un draft muy X, o sea, nada sorprendente ese draft Con lo que tenían también los New Orleans Saints Y por eso los considero perdedores, tiene el mejor quarterback de esa división que es Derek Carr y no los consideraría tal vez el favorito por tanto en, en ese sur de la NFC.
2: Eso dice mucho, ¿no? El, el mejor quarterback de la división es Derek Carr. Eso te habla de, el, del, del estado actual del NFC sur, ¿no? O sea, este Derek Carr viene de ser el, el quarterback, el peor quarterback. De la AFC oeste Bueno, ahí se da un tiro con Russell Wilson
0: mm, Fue peor Russell Wilson Sí, sí, Fue, peor, fue Russell peor Russell Wilson, Wilson.
2: Pero, Como quarterback, Digamos, carrera era el peor El peor Ah, sí, el, claro el, el, el Wilson fue terrible el, el, el año pasado Pero bueno
0: Y como contexto ya. en ese sur de la NFC Para que la gente vea si, si es el mejor Es Baker Mayfield, probablemente con los Tampa Bay Buccaneers Está justamente Bryce Young ahí con los Panthers ¿Y quién me falta del sur? Los Falcons con Desmond Reader. Sí, es el mejor Derek Carr. No,
1: no, no, <risa> ya, ya, sí. ya me dices el tercero. El tercer mejor corea de la de
0: edad. Derek Famer en esa división. ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, no, sí no, no, no. pero insisto, Saints un roster malito y no creo que sean contendientes ni poquito en esa división. O sea, saliendo de esa división en playoffs, nada que hacer nadie.
2: O sea... Sí, no, definitivamente contendientes, no, pero sí los podría ver de cierta manera llevándose la división.
0: Sí, podrán ser equipo de playoffs ganando la división con récord por debajo de 500, pero no más. O sea, en la primera ronda oh. busquemos al equipo que sea el que sale del sur, porque es el bueno, no. Es para poder ganar el, el, tu primera ronda de playoffs. Eh, ¿Algún otro perdedor que tengamos por acá? ¿Quién mm. falta? Yo tengo por ahí también uno más.
2: Faltaba yo pero... con los Jets.
0: ¿Ok? Okay. Eh, el draft de los Jets no, no me
2: gustó, eh, principalmente por el hecho de que siento que cuando se llevaron a Broderick Jones, cuando los cuando los Steelers saltaron delante de ellos, siento yo que se, que se quedaron sin idea qué hacer. Eso eso es la realidad de las cosas. A, mí me, a mi parecer, podría haber que los Lions tomaron a Jameer Gibbs por miedo de que los Jets se lo fueran a llevar en, e, en ese pick en caso de no estar Broderick Jones y, y por eso, ¿no? Pero Will McDonald definitivamente no me parece el jugador correcto en el, en el pick 15. Este la posición de defensive en los Jets sí es algo que, que, debe, que debían de que debían de fortalecer, pero yo no creo que era la necesidad la necesidad principal como para jalar el gatillo por un jugador que claramente Creo yo que a nadie convence.
0: A yo fíjate días. que a Jameer Gibbs lo platicaba en el, la transmisión del draft. Yo creo que el riesgo que sentía a los Lions era a los Pats en el 14. Siento que New England era candidato a ir por Jameer Gibbs y por eso es que Detroit el gatillo desde el 12. Casi como un pensamiento loco. Si alguien era capaz no, no. era New England. Alabama, running back, falta ese rol creo yo en la ofensiva de Nueva Inglaterra. Bill O'Brien que viene a Alabama... Siento que por ahí el riesgo de Jammer Gibbs con los Lions.
2: Ajá. Y, y bueno, volviendo a, al draft de los Jets, creo yo que el único pick que me gustó fue Joe Tipman en segunda ronda para la posición de centro o guardia. Eh, se me hace un jugador sólido para llevarte en segunda ronda que puede ser titular inmediatamente y le puede brindar un, una mayor seguridad a, a Rodgers. Pero uf, no, no, Will McDonald yo no lo tenía... Yo no lo tenía en mi top 30, vamos.
0: A mí también me deja un poco incómodo que van a la cerrada hasta la séptima ronda teniendo, teniendo una muy buena clase de Titans y con Jack Conley y CJ Yusoma uh -huh. sin, sin poder levantar ningún suspiro esa posición de Titan de los Jets. Y que Rogers justamente viene de trabajar con muy pobres Titans en Green Bay. Decíamos que el mejor era Jermichael Finley, ¿no? En aquel 2010 y para de contar. Robert Tennant por ahí tuvo un par de chispazos. Creo que también en ese sentido Jets tarda mucho en ir por Titan en este draft.
1: Sí. Ya sí. va a llegar Mercedes Lewis sí. con, con Randall Cove Que Randall ya Cobb. estaba por ahí
2: Yo no sé por qué No fueron por Nolan Smith antes. Oye, por un, cierto,
0: un, un, y un, qué, un, qué, un, qué basura en ese sentido Rogers cuando recién le mencionaron En la lista de deseos que supuestamente uh -huh. Presentó y que ESPN reportó Y que dijo, yo nunca voy a pedir algo así No lo sé, no lo sé Porque ya llegó Lazar, ya llegó Randall Cove Farto, Mercedes Luis Y bueno, OBJ ya no llegó Pero por lo menos no, dos y, de cuatro no. sí había una lista de deseos ahí O sea
2: Nathaniel Hackett, ¿por qué crees que se lo llevaron los Jets después del circo que armó en que armó en, en Denver con la, la peor ofensiva de, de la liga? ¿Tú de verdad crees que merecía un shot de, de coordinador ofensivo? Era obviamente el gancho para jalarse a
1: como a... lo era en Denver. Sí, como ¿Sí? lo fue supuestamente el el agente Nathaniel.
2: Verdad, nada más lo tienen porque es
0: cuate de Rodgers. Sí, ese es el agente Nathaniel Hackett, más que el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett. Pero bueno, uh -huh. este estoy de acuerdo, los Jets sí tienen un draft flojito en ese
1: sentido. Yo estoy de acuerdo. Eh, para mí el McDonald's de Ford es el peor pick que no hayan hecho los Lions en el primer día. <risa>
0: Sacando a los layos así como su propia categoría tenemos sí. a McDonald encabezado de la
1: lista.
2: <risa> Forbes no lo meterías como uno de los peores nada no, verdad.
1: O sea es... no peor que McDonald. Sí no. O sea es un tipo que lleva cinco años en la universidad ya por favor. O sea ya lo que.
2: ¿Qué qué le pasó a los equipos de la NFL por qué lo dejaron caer tanto?
0: Creo que se había dudas sobre el tamaño, ¿eh? Porque hemos tenido ya otros pass rushers con ese tamaño, que también con nivel atlético por los cielos, y que no han terminado de producir en la NFL porque quiera unir en la NFL se requiere tamaño, estatura y se requiere sí. peso también. Y es, y de, es por un sí no ha pro, de por si sí
1: no ha De por si no produjo en la Sí, iniciadora. No lo hizo, o sea, o sea no, no lo hizo. Es, es el prospecto de un buen edge, pero no ha sido un jugador eh, eficiente y productivo en. en en Georgia
0: Sí, yo estoy de acuerdo es puro potencial puro puro. Eh, puedo convertirlo en un defensivo un poquito diferente tipos incluso como un Isaiah Simmons como un Seven Collins que son linebackers un poquito más softball pero también estuvieron un tipo como pass rushers no funcionaron entonces creo que son contados los casos y por eso Smith cayó y yo insisto que Philly lo va a convertir en un linebacker en el centro en lugar de un linebacker por fuera creo que incluso vamos a ver eso como una corazonada que tengo y que Wilmar no tiene, y que Wilmer no comparte sí. de hace rato.
2: De, después, de, después de la cantidad de jugadores que, que tienen los, los Eagles para llegarle al quarterback, sí, sí podría verlos moviéndolo.
0: Para, Deja que para la para primera el... práctica, Smith, vaya en contra a Jordan Mailata, que mide 6'8 y pesa 340 sí. libras, sí. y lo entierre, sí. y va a decir, Phil, no, ese tipo no pertenece aquí.
1: Le pasa por debajo de las piernas. <risa> <risa> Sale mal. Yo lo, yo lo que creo es que no me parece inteligente seleccionar a un tipo en primera ronda para ver si funciona en una posición distinta a la que ha jugado. No creo que sea el proceso de Filadelfia. ¿eh? Pero bueno, listo, pues, justamente es una corazonada, ¿no?
2: Sí. Oigan, ustedes, eh, ustedes que tuvieron una mucho mayor cobertura del draft opinan de, de, del, del pick de Chiefs en primera ronda? A mí, o sea, digo, lo, como yo lo tenía visto, yo lo tenía como una segunda ronda, vamos, jugador de los 50, 60, probablemente cayendo hasta la tercera ronda.
1: Yo no tan abajo, pero entiendo que podría haber un par de más. Sobre todo creo que podía haber otros jugadores más valiosos en otras posiciones ahí. Eh, a mí no me termina de convencer, o sea, creo que es es un perfil interesante por el tamaño, por lo que puede hacer, pero no me termina de convencer. Pete es el que está enamorado de él, pero a mí no... Yo no, yo no yo es soy el tipo Edge ¿no? que a mí me gusta. Por yo lo menos creo
0: que sí cubre necesidad y el tipo es, juega con muchísima energía y sí produjo en Kansas State. Entonces, por lo menos creo que en ese sentido puede palomear Kansas City eso. Creo yo que hicieron llamadas para bajar y quién quería Joey Porter, quién quería Will Levis, no lo lograron y pues ni modo tuvieron que el jugador que mejor tuvieran por ahí en su board, que no fuera en posición tampoco de necesidad.
1: Oiga, yo voy a aprovechar, ¿no? Los, los Titans subieron al 33 por ley. ¿no creen que debieron subir al 31 y tener la opción del quinto año?
0: No sé si el precio era muy diferente. ¿Por o estaban... qué? Sí, no sé si el precio era muy diferente creyendo que eran los únicos interesados ni para qué buscarlo. Y digo, siempre se habla de esa opción de quinto año, pero como dices tú, o sea, ¿qué tan valiosa ha sido recientemente?
1: Creo que ha sido más rechazada
0: que aceptada recientemente. Pero, e incluso pero, algunos aceptadas como Baker ha, ha explotado más de lo que ha funcionado, uh, ¿no? O sea. Pero para, para
2: un Coreback que lo tienes como proyecto hace muchísimo sentido.
0: Sí. O sea, Mayor yo creo Log, que para un proyecto para y, rechazaron. El... y ya sí, lo
1: rechazaron. Sí, sí, pero, sí. Pero, pero tener la opción, creo que con los corebacks es con, donde más tiene sentido tener la opción de, de usarla. Y cuando te quedaste dos PIC... Pero sí entiendo que es más fácil, siempre va a ser más fácil negociar con Arizona. Entonces, por ahí puede venir el sentido de, de llegarle al precio. Solo pagaron una tercera ronda por llegar al, al... Sí, sí entiendo
0: la opción de quinto año, pero sí creo que pudo haber sido un poco más caro el precio de subir el jueves a subir el viernes.
2: Pero yo creo que sí lo vale. Para, para subir al, al pick 31 y asegurar... O sea, si eres el Cuerba, que quieres? Lo aseguro, o sea, que, que ves como como un gran prospecto lo aseguras y vamos y le toma un par de años desarrollarse y después explota en su año de contrato te quedas en una posición como en la que los Giants tuvo con Daniel Jones
0: creo yo que la opción de quinto año está sobrevalorada y la única vez que ha funcionado con un coreback es la Mark Jackson y ya está porque con coreback okay. como por ejemplo un Herbert que se la acaban de aceptar o un Borough, eh, nunca llegan a ese quinto año Mar llegó, pero porque estaba necio en no negociar. Eh, entonces, ¿con, realmente, ¿con quién ha funcionado? Que tú digas, me funcionó para extender un año el contrato y negociarlo porque aproveché ese quinto año, Lamar Jackson. No hay nadie más. Te da la posibilidad de un
1: año.
2: O sea, normalmente les gusta llegar a acuerdo antes para tener contentos a... Lo, a si el tipo es lo suficientemente a...
0: bueno, va a firmar desde que tiene tres años ya, eh, que ya es elegible. Si no, no crees probablemente que los... estás mejor con cuarto año como su último de contrato y si te gustó, etiquetarlo
2: ¿no crees que estarían en una mejor posición los Giants si le hubieran dado la, la opción de quinto año a Daniel Jones?
0: probablemente no, porque debían de aceptarla desde que se acabó su tercera es, temporada de la NFL, sí, o no sea, sé. nada que ver Por en ese este momento digo, tú dices millones, no, no quiero saber nada de Daniel Jones porque es antes de que llegara Brian Dable a transformarlo, okay. entonces en ese sentido ¿qué te sirve tener a Daniel Jones eh, con un quinto año después de tres temporadas malísimas? eso sí
1: Sí, solo de la, la de sí.
0: los quarterbacks.
1: ¿No, cre no, ¿No crees que le hubieras cambiado la perspectiva a los Eagles si Jalen Hurts se hubiera ido a final de primera ronda y no a principio de segunda? ¿En qué sentido? En no tener que te extenderlo ahorita y tener un año más para ver en por, por dónde van las los tiros.
0: Con la etiqueta de Juro Franquista también tienes un año más.
1: Sí, pero... Tienes hasta
0: no, dos años más con una segunda etiqueta de jugador franquicia. O sea, sí,
1: pero no es el mismo precio, Chuy. O sea, no es lo mismo... No es el que mismo precio, dinero. pero ¿cómo
0: extiendes a Jalen Hurts después? O sea, ¿cómo puedes sentirte cómodo tomando esa opción, ¿sabes? Son contados los casos. No,
1: lo, hubiera, lo hubieran tomado, sin duda lo hubieran tomado con mm -hmm. Hurts. Y vez, para vez, de todos son...
0: modos solamente extenderlo, ¿no? O sea... Vez, o sea,
1: para, para no tomarse no, un año más para no. tomar la decisión.
0: Creo que después de una campaña de MVP y Super Bowl, lo que tienes
1: de todos modos, o sea, no, no requiere... Yo, no, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy sí, de acuerdo, pero, es, está, está en pico de valor, es, o sea, no, Jane Hurts no va a volver a estar tan caro como estuvo ahorita. Es mejor... Más, tenerlo, más allá de que se sostenga... No que Necesitarlo y no tener. Sí, en, en, en esas estoy ahí con Romo Creo yo que. Entiendo luego, que puede luego, estar sobrevalorado. Año
0: y no querer extenderlo después de tres temporadas cuando los otros quarterbacks ya están firmando extensiones de contrato, también luego se convierte en algo eh, negativo en la negociación con, con el agente, ¿no? O sea, si realmente te quieren, ¿por qué no te firman, no? ¿Por qué tener que esperarte un año más? Y luego se quiere ir y demás. Y quitas fotos de, de Instagram lo... y ya valió.
1: <risa> también lo de, firma, <risa> lo de firmar en tercer año no ha salido tan bien, ¿eh? Sí, no, ¿no? Veía a Goff, Carson Wentz. Carson Wentz, Kyle este, Murray, Deshaun Watson incluso.
0: ¿Y ¿E hizo diferencia bien? con ellos? ¿La opción de quinto año? No. Y existía. Y de todos modos jalaron el gatillo los equipos. Los, los equipos son tontos, o sea. Y los equipos operan que después de ver una temporada decente, después de tres años, vas. Uh -huh. Vas yo, a lo largo.
2: Yo hubiera preferido mil veces tener la opción de quinto año.
0: La neta. O ah, sea, ahora bien, o sea, eh, yo también, el... pero creo yo que a futuro no es necesaria de todos modos.
2: Igual y no es, es necesaria, pero, pero volvemos a lo mismo. O sea, igual y nunca te accidentas y no necesitas seguro, pero aún así lo tienes, porque es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
0: Es Además, como. Con cuántos
2: quarterbacks es un tema el contrato. O sea, buena onda, con cuántos quarterbacks tienen problemas con su contrato.
0: Y lo vale, creo yo. ¿Vale, ¿Qué vale, vale intentar tomar un coreback cada tres años en el draft, lo vale. Y vale después de tres temporadas extender tu coreback, lo vale. Está
2: bien, pero te digo, ¿cada cuánto realmente ves a corebacks con problemas de situaciones contractuales?
0: Sí, no muy seguido, pero también cada cuánto tienes que intentar para tener uno que te dure 10, 15 años, ¿no? O sea, es buscarlo y buscarlo y buscarlo, aunque te sí, estrelles 15 veces.
2: Pero digamos, los corebacks que son franquicia son muy pocos, con los que llegan a tener cuestiones contractuales. O sea, Doug Prescott, Lamar Jackson, Deshaun Watson, no tanto porque fue una, una circunstancia muy distinta, Kirk Cousins tal vez.
0: Mi tema con ah. Will Levis es ¿qué pasaría si Will Levis después de tres temporadas es muy bueno?
2: Le das la opción de quinto año y empiezas a negociar con mucho más tranquilidad.
0: Ok, de todos modos... El, insisto, corebacks que lleguen a ese quinto año, que de todos modos de igual la manera, extensión ya la tengan casi armada, es la Mark Jackson. ¿Y qué pasa con Will Levis si después de tres años no tienes esa opción de quinto año? El tipo ha jugado mal o ha jugado mediano, incluso hasta te hace un favor, la opción de quinto año de no tiene que meterte con 25, 26 millones para ese entonces a un quinto año.
1: Pasa lo mismo que siendo segunda ronda. O sea, es que no hay un pero... De tenerla. Entonces
0: el precio es el es mejor subir en la segunda no, que subir en la o primera O sea, el precio de no, no, porque
1: no porque no o sea, tenerla es tener la oportunidad. No tenerla es o sea, ya sabes que tienes un contrato de cuatro años y hasta ahí. Y además yo la yo otra es que, que si sí, no tenerla las es
0: favorable en tema de negociaciones, en tema de decisiones las, para tomar la decisión. Las,
1: yo no ya, o eso. sea,
0: en, después de tres años decides si te conviene para el cuarto o quinto año. No, o sea, no tienes que, es una decisión muy temprana la opción de quinto año en mayo de un año y medio antes.
1: Eso sí. Es muy eso temprano. Sí. Y,
0: la, y la etiqueta Depende. está ahí. La etiqueta está ahí. ¿No? Si sientes que es incómodo tener solamente un año de contrato, la etiqueta está ahí. Entonces, fue es la que la ruta de, de, fue la ruta de los Giants con Daniel Jones.
1: Igual y me parece que lo que hacen los, los packers este año es muy inteligente, ¿eh? o sea, es sacarle la curva a la opción de quinto año. No te voy a dar esto garantizado, lo vamos a reestructurar como una extensión de un año eh, te doy 13 millones garantizados y lo otro lo miramos. Pero igual me estoy ganando este quinto año de ver, o sea, sí. en realidad un segundo año de poder verte. Eso me parece inteligente, sacarle la vuelta a la opción de quinto año. Sí, Yo simplemente creo que, creo que cuando estás a dos picks, a dos picks, pues yo preferiría tenerla que no tenerla. Ahora bien, ¿Cuánto? estoy está, seguro. ¿Cuánto?
0: ¿Cuánto? Déjame buscar por menos el cambio de cuánto pagó Baltimore, está, por ejemplo, por subir por la mar.
1: Ok, pero voy a decir el de Tennessee porque sí creo que por este precio no llegaban al 31. ¿eh? Swipe de 33 al, al 41 y del 72 al 81, o sea, de, primera, de, de segunda y de terceras. Y un pick de tercera ronda de 2024. Yo no creo que un equipo que no se llama Arizona Cárdenas le recibiera eso por llegar a más. ¿Me, puede, allá de ¿me eso. puedes
0: repetir los detalles que estaba pensando acá en la mar?
1: Eh, Tennessee recibió el 33 y el 81 y Arizona recibió el 41, o sea, se bajó 8 puestos y el 72 subió 9 puestos ahí. Y es una un tercera precio. ronda de 2024. Ah.
2: ¿Cómo aceptaron eso? No Dije, entiendo. Es un gran precio. En, la
0: tercera realidad, Arizona después de después lo un poco, pero sí, sí, es Ajá. un gran precio para eh. Tennessee. O sea,
1: porque es, es, es un swap de la misma cantidad de pics en dos rondas completamente distintas. Estás pues justamente claro, es un, en no es de no invertir mucho ronda. en
0: coreback, pues tampoco inviertes pics en un coreback. O sea, no invirtió nada Tennessee en él.
1: Eso sí. Eso sí, es, es, está muy barato. O sea, es el costo de una segunda y una tercera realmente por seleccionar a Will Lewis.
0: Ok, el pick de Baltimore subiendo por Lamar Jackson les costó lo siguiente: Filadelfia cambió su 32 y su 132 de ese año a Baltimore a cambio de las 52, las 125 y una segunda ronda del 2019, o sea, un año después.
1: Mucho, bueno, mucho más caro. caro road, mucho ¿no?
0: más caro, exactamente. Mucho más
1: caro. Digo, también, también subiendo desde
0: 52, no 41 uh -huh. como Tennessee, pero estamos hablando de una segunda, una cuarta y otra segunda, ¿no? O sea, no nada más bajar en la segunda, bajar en la tercera y una
1: tercera, o sea, nada que de los precios. No, subieron en la tercera los... Ah, subieron en la tercera. Los Cárdenas, los Cárdenas los subieron en la tercera.
0: Ah, sí, por eso Tennessee, por bajar, pues.
1: Ah, por bajar. Sí, sí, sí. sí. ¿Bajar pensé en la que, tercera? Pensé
0: que en la tercera subieron, dije, no, pues ahora sí ya robó. No no,
1: no, 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 no. no, Bajaron en la tercera por subir en la segunda. Y el pick de tercera, que pues no sé qué pick va a ser. Uh -huh. Pero que probablemente... Creo que, que eso es de el es diferente. El equipo carriles. seguramente te sí. decían,
0: es la opción de quinto año, salen tanto. ajá
1: sí, no, sí, pues, sí. no, gracias.
0: Es
2: muy, muy distinto. Escucha esto. Los Chargers... Volvieron a entrar en la primera ronda al pick 23. 23. Y solo dieron segunda y tercera ronda.
0: ¿De qué hablamos? ¿De qué? De
2: o sea, de, de que
0: England de... les dio su primera ronda, el pick 23. ¿Pero de qué año?
2: ¿Pero qué año? El, el 2020. Ah. Para, para draftear a Kenneth Murray. Y los Chargers solamente les pagaron segunda y tercera ronda de ese año.
1: ¿Cuál era el pick de segunda?
0: Digo, pero si no, hay un, si no subían por un coreback, el precio también creo yo es diferente. Si subes por un linebacker, estás subiendo por un coreback.
1: Pero bueno. Tú, ¿tú cree? crees que
2: agarras y le dices, oye, quiero llevarme a Will Levis, por favor, cámbielo. No, güey, no,
1: pero tú sabes no, que si te, necesita, necesita te llama subir. para subir al 33,
0: <ríe> va por Will Levis. Sí, no, o sea, no es subiendo. O sea, cuando, subiendo hicieron o... El,
1: cuando hicieron el... Cuando anunciaron el trade, todos dijimos... Willard. Los Titans están en el reloj por, por Will Levis eh, Los Cardinals también lo sabían
2: Sí, o sea, ahí sí Pero te digo, en el 23 o sea, es muy distinto ¿Sabes? O sea, para empezar, ¿quién sabe qué jugadores están disponibles?
0: Sí, tiene que ver mucho eso, pero sí Si es coreback en ese pick último de la primera ronda Tiene que ser coreback por la opción de quinto año Va a salir más caro Yo insisto que tenés hizo bien En no buscar esa opción de quinto año Porque no se me hace la gran cosa No se me hace que valga la pena la diferencia de precio y veremos Vemos que la diferencia que en tres de precios tiene Luis que ver basura, más con... Ni siquiera está ahí en la cuarta temporada, en Tennessee Y ustedes quieren cinco, o sea.
1: <risa> Veremos. Muy no bien. Yo sí creo que le vaya bien, no, no le he tanto mal. No, el... yo, yo tampoco le decía mal, <risa> pero vamos viendo
0: qué pasa con Will Lewis. Pero hay,
1: hay escenarios altamente probables donde puede pasar. Porque además es normal en la NFL.
0: Vamos a dejar hasta aquí este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Creo que nos la pasamos bastante bien con ganadores. pero es recordarles que se suscriban, nos dejen un review en iTunes para poder seguir, bueno, ya es Apple Podcast, para poder seguir creciendo esta comunidad de Hablemos de Fútbol. Nuevamente agradecer a Alejandro Romo, a Wilmar Chávez por estar aquí debatiendo de NFL conmigo, que yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol y nos vemos en la próxima. Hasta luego.